nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, még a videó előtt is, úgy gondolom, hogy ezt mostantól többször fogom mondani. Ezeket a videókat, ezeket a hangfelvételeket nem ajánlom senkinek, akik nem akarnak szembesülni. Akik félnek a bennük lévő szellemiséggel való szembesüléstől. Ezeket a videókat senkinek nem ajánlom. Senkinek az ég a világon. Akik nem akarnak találkozni azzal, hogy kik ők valójában, mi van bennük valójában, milyen szellemiség, milyen lelkület irányítja őket. Azoknak a személyeknek ezeket a videókat egyáltalán nem ajánlom, kedves agatok, egyáltalán. Egyáltalán, mert teljesen biztos, hogy megütközést fog szítani, gereszteni bennük, akár haragot, fölösleges haragot fog gereszteni bennük, és tényleg nincs értelme annak, hogy akkor mi itt vitázunk a Youtube-on, vagy a Facebookon, vagy a világhálon bárhol arról, hogy kinek van igaza. Én ezeket a videókat, ezeket a fejteleket nem azért készítem, mert azt akarom, hogy nekem legyen igazam, hogy én bizonyítsam a saját igazamat, hanem azért, mert az Úristen nekem valamit megmutatott, én azt megmutatom embertársaimnak. Ennyi az egész. Ha valaki ezt nem hiszi el, nincsen semmi probléma. Ha valaki nem értelem egyet, azzal sincs semmi gond. Az én dolgom, az én kötelességem, amit mellesleg örömmel teszek, az, hogy megmutatom embertársaimnak azt, amit én Isten kegyelméből megláthattam. Ennyi. Ennyi az egész kedves hallgatók. És akkor azt hiszem, hogy át is térhetnék, ugye át is térhetnénk a mai témára. Birkák és kecskék. Hangsúlyozom, ez is egy nagyon kemény, szembesítő téma. Teljesen biztos, hogy aki ezt hallgatja, ezt a videót, nem tudja elkerülni azt, hogy megláson olyan dolgokat saját magáról, amiket ő korábban nem látott meg. Azt sem tudom, hogy hol kezdem, hogy jól legyen. Hát igen, a kírásban azt láthatjátok, ugye, hogy a cím az, hogy birkák és kecskék, az alcím az, hogy mi árthat többet a magyarnak, mint a zsidó. Tudjuk jól, hogy Magyarországon van egy ilyen kőkemény zsidózás. És szeretném hangsúlyozni, kedves hallgatók, hogy én nem vagyok sem antiszemita, sem zsidópárti. És egyáltalán nem gondolom azt, hogy a zsidók nem bőnrészesek abban, ami a világban zajlik. Oké, tehát én nem pártoskodok, sem zsidópárti nem vagyok, sem magyar párti nem akarok lenni, nem akarok elfogult lenni semmivel is, senkivel szemben. Mindazonáltal kötelességemnek érzem, hogy elmondjam azt, amit megérthettem Isten kegyelméből. Tudjuk jól, hogy a magyarság köreiben jelen van ez a jelenség, ugye felfedezhető ez a jelenség, az ilyen, főképp az ilyen szélsőséges nacionalista mozgalmakban, Lelkületekben megtalálható ez, a, ez az úgynevezett zsidózás, zsidózó lelkület szellemiség, hogy mi szerint ugye a zsidók a hibásak mindenért, ami ugye az emberiséggel történik, a magyarsággal történik. Tehát hangsúlyozom, én nem állítom azt, hogy ők nem valamilyen mértékben nem bűnrészesek abban, ami történik a világban. De viszont, kedves agatók, én is olyan mértékben úgymond bűnrészes vagyok, mint ők. Akár te is, még ha nem is látod. Oké, térjünk át a, a témára lényegre. Amiről hallani fogsz ebben a videóban, az az egyik legveszélyesebb csapda, amiben egy ember belekerülhet. Tehát én ebben a videóban egy nagyon, nagyon veszélyes csapdát fogok úgymond leleplezni, meg fogom mutatni a kedves hallgatónak és nézőnek, rá fogok mutatni, hogy azok után, hogy az ember megért bizonyos dolgokat a világból, az igazságból, mert én hiszem azt, hogy a magyarok, a kedves hallgatók is talán sok mindent megérettek a világból már mostanig, hogy mi hogyan működik. De viszont azzal bározalmas, hogy az ember megért bizonyos dolgokat az életről, az élet működéséről, azzal párhuzamosan nagyon kemény csapdák kerülnek az ő útjába. Tehát hiába, hogy nő az ő tudása, nő az ő értelme és a látása, pontosan azáltal, hogy nő az ő tudása és az ő értelme, egy nagyon kemény csapda tátong az ő lábai előtt. Ezt Pálapostól egyébként úgy fogalmazta, hogy az ismeret felfúgalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Aki ismeri azt az úgynevezett szeretet himnózt, ugye? 
a korintusi levélben van benne, a 13. fejezetben, talán az első korintusi levélben, Pálapostól olyan szépen elmondja, egyesek azt állítják, nem tudom, és nem is az a lényeg, hogy ez kitől származik. Mindenképp az igazságból származik. A Krisztusi lelkületből származik ez. Azt mondja Pálapostól, hogyha ha angyalok nyelvén szólok is, és minden tudást ismerek, vagy minden megvan, értek mindent, jól látok mindent, a vagyomnomot szétoztottam, minden nagy dolgot csináltam, de hogyha nincsen bennem szeretet, akkor semmi vagyok. Zengő érsz és pengő címbalom, kedves hallgatók. Zengő érsz és pengő címbalom? Vagy pedig fordítva. Pengő érsz és zengő címbalom. Teljesen mindegy. Ez a lényeg, kedves hallgatók, hogy amikor az ember kezdi meglátni az igazságot, nagyon könnyen beleszalad egy olyan tévedésbe, tévegésbe, bűnbe, ami épp olyan végzetes számára, épp olyan végzetes lehet számára, hogyha nem, még végzetesebb, mint maga a tudatlanság. A tudatlanság sem jó, kedves agatók, de viszont aki valamit megismer, akár a Biblia segítségével, a Jóisten segítségével, bármilyen módon valamit megismerünk, és hogyha felfogalkodottá válunk, akkor sokkal durább csapdába kerültünk bele, mint a tudatlanság csapdája. Érthető? Oké, okay, akkor vágjunk bele a közepébe. Én beteszem ide a jegyzetemet a képre, a képernyőre. Közben a chat nyitva van, tehát hozzá lehet szólni a témához, ha valakinek van valami érdemleges hozzáfűzni valója, vagy pedig valami jó kérdése, valami jó inspiráló kérdése. Tehát birgák és kecskék, mi árthat többet a magyarnak, mint a zsidó? Most akkor egy kérdéssel folytatnám ezt a, ezt a felvezetőt, felvezetőt. Mi szerint tudod-e azt, hogy minek köszönhető az, hogy a sátán jelképe egy fordított ötágú csillag, amit látsz ugye a képernyőn is, a pentagram. Hogy van az, hogy a sátának a jelképe az úgynevezett pentagram? Minek köszönhető ez? Gondolkodtál-e már mostanig azon, hogy miért épp a pentagram a sátán jelképe? Itt van egy kép. Itt lehet, hogy van technikai hiba lépett fel. De mindegy, szerintem nagyjából mindenki el tudja képzelni a pentagramot, Megpróbálom betenni a képernyőre is. Ugye az úgynevezett Bafomet szimbóluma. Bafomet az a kecskefejű ember. Minek köszönhető az, hogy épp ez a kecskefejű ember a, úgymond a, valamint ez a pentagram, a kecskefejt ábrázoló pentagram, azért van, hogy megfordítva, mert Az itt van megfordítva a pentagram, hogy egy ilyen kecskefejt ábrázoljon. Csak próbáljunk betenni valahogy a képernyőre, hogy lássuk mindannyian. Oké, okay. talán most működik. Igen. Tehát ugye van ez a pentagram. Én amúgy nem igazán foglalkozok, nem megy bele az ilyen szimbolisztikába. Régebb belementem valamilyen mértékbe, talán olyan mértékben, milyen mértékben szükséges volt, de ebből nem szabad vallást csinálni, nem szabad ebbe túlságosan az ember beleélje magát, mert másképp nagyon el tud menni a szésűségekbe. Hogyha valahol meglát egy ilyen szimbólumot, belebeszéli, belemagyarázas, abban a helyben már ilyen üldözési mániája lesz meg, meg mindenkiben sátán meg örököt fog látni. Tehát ügyelni kell a, szimbolik, a szimbolikával is, az imbolizmussal, ez is egy vallás, egy izmus, ugye? mert az ember nagyon könnyen belest abba a csapdába, amiben is belestem valamilyen mértékig nyilván, hogy mindenben ördögöt fog látni, sátán fog látni minden embertársával. Oké? Okay. Ugye ez a pentagram, ugye, az ötágú uh, csillag fordítva fejjel lefelé. És amit látjátok a képernyőn, a két uh, felső ága, ugye az a kecskének a szarva, a két szarva, a két alsó ága a fülei, Valamint, valamint a középső ága lefelé, az, az a szakálla, ugye? Ez egy kecskefej. 
És akkor most én el fogom magyarázni röviden, de szoktam mindig hangsúlyozni azt, kedves hallgatók, hogy aki érdekel a téma, és szeretné megérteni, tényleg fohászkodjon az Úristenhez, hogy kapjon megértést a Bibliától, a Bibliából. Mert nem elég, tehát én nem tudok sekit sem megváltani. Nem vagyok én sem megváltó, sem professzor, sem proféta, sem tanító, semmi nem vagyok. Többször mondtam azt, hogy hogy én nem kaptam ilyen szerepet, és nincs, nincsenek is ilyen szerepek. Én elmondtam, hogy nincsenek tanítók, ilyen rabbi, meg mester, meg pásztor, ezek mind ilyen hazugságok, kedves hallgatók. Aki ismer Jézus tanítását, tudja, hogy nincsenek tanítók a Földön. Egyáltalán nincs tanító a Földön. Én sem vagyok tanító. Olyan értelemben, mint ahogy voltak az Ószövetségben, profiták sincsenek. Az én dolgom nem az, hogy tanítsak meg profétálk egy folytába, hanem az én dolgom az, hogy bizonságot tegyek az élő Istenről, arról, hogy aki meg akar ismerni az igazságot, annak fontos személyesen Istenhez fordulni, mert csak úgy ismerheti meg az igazságot, hogyha ő személyesen is vezetve van lélek által, különben nem lehet megismerni az igazságot. Akár meddig hallgatja egy ember az én videóimat Youtube-on, meg a Facebookon, egyszerűen nem fogja tudni megérteni, megismerni az igazságot teljes mértékben. Tehát az én dolgom csupán annyi, hogy rámutassak bizonyos dolgokra, hogy azáltal felkeltsem az embertársaim érdeklődését. És ugye tudomást szerezenek ők arról, aki hallgatja a videóimat, hogy van lehetőség arra, hogy az ember a személyesen az Úristenhez forduljon, hallja az ő hangját, kapjon tőle vezetést, kapjon látást. Tehát nem én fogom adni a látást, kedves hallgatók. Nagy valaki azt higgye, hogy az én videóim által meg fog menekülni, senki sem fog megmenekülni az én videóim által. Ez a legturább kijelentésem talán. Magam ellen beszélek, hogy senki sem gondoljon többet rólam, mint ami vagyok. Egyszerű gyermek vagyok, bizonságtevő. Gyarló ember, többször elbuktam, minden nap szükségem van Isten kegyelmére, még ma is, most is. Tehát itt van a pentagram, kedves agatók, ugye, az ötágú csillag fejjel lefelé, egy kecskefejet ábrázós. Akkor most el fogom mondani, hogy miért épp a pentagram, és miért a kecske ábrázolja, miért a kecske fej ábrázolja jelképesen a sátánt, ugye a megtévesztés lelkét, a megtévesztés szellemiségét. Azért, kedves agatók, mert mert Ugye hát a Bibliában is több helyen benne van, ugye főképp az Új Szövetségben, amikor talán a jelenések könyvében, hogy az Úristen, ugye, magyar a pásztor, és szét külön választja az ő a, a juhokat, ugye. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket bal keze felől. Ennek a jelentése ugyanaz, mint a konkó és a búzának a jelentése. Hogy külön választják a konkót a búzától, kedves agatók. Tehát tudjuk jól a a Bibliából, a Biblia képes beszideiről, hogy jelképesen ugye, a bárány, az is egy lelkület, az a bárány, az a, az a lelkület, ami, ami volt Jézusban, a Krisztusban, ugye az alázat jelképe. A bárány ugye szelíd, félénkebb, hogyha gyilkolják, még akkor sem nagyon béget, tehát úgy el van, tehát úgy csendben hagyja, hogy megöljék. Ilyen a, a bárány, ugye ez a bárány lelkület. Ezzel szemben a kecske, ugye főképp hát a bakkecske ilyen öklelő, tehát ilyen támadó, meg ilyen lázadó szellemiség van benne. És jelképesen, hangsúlyozom, jelképesen van így a Bibliában, így fogalmazva, hogy hogy a ugye a bárány az maga a a szent lelkület, a gyermeki lelkület, ugye? És a kecske az úgynevezett sátani lelkület, ördögi lelkület. A kecske az, ami mindennel szembe fellázat. Ezt úgy mondja a román nálunk, ugye itt Erdélyben, meg Romániában, hogy prostku ambicie. Tehát nem elég, hogy butácska, hülyécske, hanem még ambiciós is. Tehát tele van ambícióval. Amikor az embernek a tudatlanságához ambíció társul, na akkor válik ő kecskévé kecske lelkületűvé, avagy az írás szerint sátáni lelkületűvé. Tehát az a két állat jelképesen ábrázolja azt a két lelkületet, ami úgymond egymással ellentétes. Tehát Jézus azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szerid vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Ugye? Tehát ha megértjük azt, hogy ő miért volt szerét és miért volt alázatos szívű, akkor megértjük a, a, a gyermekkívánásnak a lényegét. Ugye? Ez a legfontosabb az egészben. 
Nem hiába mondják azt, hogy húsvéti bárány, ugye rá, hogy ő az áldozati bárány, ugye feláldozták, meg minden. Az émető szelid volt, és alázatos szívű. Ez a bárány lelkület. És akkor most gondolj arra, kedves agató, hogy te mostanig hányszor neveztet embertársad birkának. Ugye, megtanultuk azt, sajnos mindannyian, és tehát amit mondok, azt úgy mondom, meg kedves agatók, hogy én is beleestem nagyon sok csapdába, nagyon sok hazugságba, amiből Isten engem neked szabadítson. Tehát, hogy az embertársainkat úgymond birkának nevezzük. Birkának nevezzük. Ismerős, nem? Én, én tettem ezt, nem mondom őszintén. Én tettem ilyent, hogy akkor láttam azt, hogy valaki tudatlan, butácska is engedi, hogy őt megtévesszék és megvezessék. És akkor még haragudtam rá, hogy miért olyan birka a másik. Tehát velem megtörtént az, hogy valakit a tudatlansága miatt birkának neveztem. Ugye? És ez, mint tudjuk, ez a jelenség eléggé népszerű a világunkban, hogy egymást az emberek birkának nevezik, tehát lenézik egymást. A kérdés az, kedves agatok, hogy vajon ki az, milyen lelke van abban az emberben, aki lenézi a bárányt. Ha valakit lenézel a tudatlansága miatt, vagy a szelítsége miatt, mert ő nem akar lázadozni folyton, nem akar, mit tudom én, erőlködni, nem akar szembe menni mindennel, akkor vajon milyen lelkület, milyen lelkület az, amely téged úgymond arra késztet, hogy lenézd az embertársadat, és azt mond rá, hogy birka, gondolkodj el ezen. Vajon nem-e a kecske lelkület, kedves agatók? Vajon nem-e a kecske lelkület az, ami az embert arra motiválja, hogy lenézze az embertársát? Ebben a videóban, ebben a hangfelvételben Megpróbálom megmutatni, hogy amikor egy ember lenézi az ő embertársát, azért, mert ő kicsit olyan butácska vagy tudatlan, ugye? És birkának nevezi, abban az emberben, aki ezt teszi az embertársával, mi zajlik, és őt milyen szellemiség irányítja, és mi történik aval az emberrel, mi történik az ő lelkében, az ő szívében. Tehát nem elég, ugye, mert azt tudjuk jól, hogy sajnos jelen van ugye a világunkban egy ilyen nagyfokú manipuláció, politikai szintről, vallási szintről, minden szintről az emberek manipulálva vannak, ki vannak használva valamilyen mértékben. Nyilván ugye a hatalomnak nem érdekel, hogy az emberben legyen bölcsesség, inkább törvény alatt tartja az embereket, ugye, kihasználja őket, és amikor ugye ki vannak használva már a végtelenségig, ugye meg vannak nyírva, elvitték a gyapjút, elvitték a tejet, mindent, tőle, el, mindent elvettek, akkor a végén még jön a, ugye az ő embertársa, és szembe röhögi őt, hogy milyen birka vagy. Ugye? Milyen durva. Tehát uh, ilyen értelemben azt kell mondjuk, hogy uh, hát amúgy sem jó a... a a bárány lelkületű emberek sorsa itt a Földön. Tehát Jézus elmondta, hogy a gyermekeknek ugye elég nehéz itt a Földön. Azt mondja, hogy ti most sírtok, ti most jajgattok, de később majd a ti szomorúságotok örömre fog fordulni. Tehát Jézus elmondja, hogy a gyermeki lelkületű embereknek a sorsa nem lesz jó itt a Földön. Miért? Azért, mert a kecske lelkület, ugye, a bak, a bak kecske lelkület, az kihasználja őket. És ugye tudjuk jól, hogy mindannyian, hogy, hogy milyen rossz és milyen kellemetlen, amikor ki vagyunk használva, akár a hatalom által, embertársaink által, egy vallás által, a politikai rendszer által. És igen, ki kell mondani, hogy maga a politikai rendszer, maga a hatalom, az a kecske lelkület, vagy a sátáni lelkület. De viszont, kedves agató, amikor egy ember rájön erre, hogy ő ki van használva, hogy őt a hatalom megvezeti, és emiatt fellázat, hangsúlyozom, emiatt fellázadsz, azáltal nem kecskelekületté válsz te is. Érted, amit mondok? Tehát többször mondtam, nagyon sokszor mondtam, és Jézus is elmondta, nagyon sokszor, ugye, feljövj a figyelmünket arra, hogy ne fizessünk, Rosszal a rosszért. 
hanem áldjuk az ellenségeinket. Imádkozzunk azokért, akik üldöznek bennünket. Miért mondta ezt Jézus? Az émet azt akarta, hogy téged használjanak ki a végtelenségig? Nem azért, kedves agató. Nem azért mondta Jézus, hogy imádkozz az ellenségeidért, hogy téged csapdába csaljon, és hogy téged még jobban kihasználjanak. Hanem ő azért mondta, hogy ne váljál olyanná, mint ők. Érthető? Azért mondta, hogy imádkozz az ellenségeidért, hogy ne váljál olyanná, mint ők. És most figyelmek, hogy mi történik a világban, mi történik Magyarországon, a magyarság köreiben. Az történik, kedves agatók, hogy a magyarság fel van lázítva, szó szerint. Tehát van lázadás Magyarországon, de viszont mesterségesen is történik. Ezt már többször elmondtam. A rendszernek érdeke, hogy lázadjál ellene. Mert hogyha lázadsz ellene, akkor ő meg kell védje magát. Tehát azáltal, hogy lázadsz, fellázadsz a rendszer ellen, akár a zsidók rendszer ellen, akár a politikusok rendszer ellen, akármilyen rendszer ellen, hogyha fellázadsz, azáltal olyanná válsz, mint ők. És ez, amit nem akarnak az emberek felfogni, nem akarunk felfogni. A magyarok ezt nem akarják megérteni. Kemény videók vannak erről, hogy a politikusok, hogy a világvezetői akarják, hogy gyűlölt őket. Hallgass meg azt a videót, hogy miért akarják a politikusok, hogy gyűlölt őket. Miért akarja a rendszer, ugye a zsidók által irányított rendszer, miért akarja gyűlölt őket, és lázadjál fel. Azért, mert hogyha fellázadsz, akkor te már már is bekerülsz az ő hatalmuk alá. A lázadásoddal, hogy megtámadod őket, azzal igazolod az ő létjogosultságukat. Tehát te adod nekik a létjogosultságot azáltal, hogy fellázadsz ellenük. Hogyha lázad valaki a rendszer ellen, hát akkor a rendszer mit kell csináljon? Meg kell védje magát, nem? És a tévében másnap bemondja, hogy hát az igazság az, hogy mi kell alkalmazzunk félmillió rendőrt, meg katonát, mert háborgásoknak az országban. Érthető? Ezt már olyan sokszor elmondtam, és próbáltam egyszerűen mondani mindig, hogy minél többen megértsék a lényeget, hogy maga a rendszer, az elbukott rendszer, a kecskerendszer, a kecskefejrendszer, a sátáni rendszer azt akarja, hogy lázadjál. És mindenki, aki lázad Magyarországon és a világban, a rendszer támogatja. Ez olyan sokszor, és sokféleképpen elmondtuk, kedves agatók, hogy, hogy lassan már tényleg resteljük, hogy magunkból papagáj csináltunk. Hogy minél többen megértsék a lényeget. Tehát a rendszer akarja, hogy lázadj, és amikor lázadsz a rendszer ellen, azáltal a rendszert arra készíteted, hogy megerősítse saját magát. Te adod neki a hatalmat a lázadás által. Tehát itt az előbb is elmondtam, hogy én nem vagyok sem antiszemita, sem zsidópárti. És nem gondolom azt, hogy a zsidók nem bűnrészesek abban, ami a világban zajlik, vagy abban, ami Magyarországon zajlik, mindazonáltal el kell mondjam, hogy azáltal, hogy a magyar, vagy a széke, vagy akárki úgymond lázzadozik ellenük, azáltal erősíti a hatalmukat. Rengetegszer beszéltünk erről, rengetegszer. Van két konkrét videó, ami erről szól, akit érdekel nézze meg, és meg fogja érteni, akiben van egy picike bárány lelkület, ugye, amit lenézünk, a birka lelkület, az ember meg fogja tudni érteni a lényeget. A egyik videónak a címe az, hogy így csalták törbe, ö, hogy hívják, Gödény, Györgyöt, Pócs, Alfredot és Tamasi Józsefet. Abban a videóban szépen átolzéig le van vezetve, hogy miért akarta a magyar kormány, miért akarja a világkormány, hogy fellázadj. Le van vezetve lépésről lépésre. És a másik videó az, hogy hogy a világvezetői azt akarják, hogy gyűlölt őket. Ebben a két videóban egyszerűen, tömören le van vezetve, hogy miért akarják, miért akarhatja bárki is azt, hogy lázadjunk ellenük. Miért akarja a kormánya lázadjunk ellenük. És ugye még azt írtam ide a jegyzetembe egyébként, hogy a zsidózás többet árt a magyarságnak, mint a zsidó maga. Tehát ugye itt azt írjuk az elén, az, az van leírva, kiírva, hogy mi árthat többet a magyarnak, mint a zsidó. Tehát ugye minden magyar most már megtanulta, hogy Magyarországnak minden problémái, 
problémája, a zsidóktól származik. Ez egy ilyen durva propaganda, ami többet árt a magyarságnak, mint a zsidók. Én nem azt mondom, hogy a zsidók jó emberek, nem, ők is be vannak vakítva, be vannak vakulva, ugye, a pénz rabjai, a mammon rabjai, a sátán rabjai. Nekem nincs kétségem e felül, kedves hallgatók. De viszont, nekem teljes meggyőződésem, hogy a magyarságnak, a magyar nemzetnek, a magyar nemzetnek többet árt a zsidózás, mint a zsidó maga. <gül> mint a zsidó maga. Akit érdekel, még ajánlom a tegnapi videókat. Nem is tudom most már pontosan mi a címük, de megnézem éppen most. Mostanában az elmúlt napokban mind erről vannak videók feltéve a Youtube-ra, hogy 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 ha az ember úgymond nem érti meg, hogy Jézus miért mondta, hogy szeressük az ellenségeinket, az ember egyszerűen nem tud szabad emberé válni sosem, nincs ahogy. Nincs ahogy szabaddá váljunk. Van az a videó, hogy soros szabadulása a börtönből. Na az egy beszélgetés, abban is szépen le van vezetve az, hogy miért mondta Jézus, hogy szeressük az ellenségeinket. Tehát nem azt mondom, hogy a rendszert szeressük. Ezt a rendszert én sem szeretem, kedves agatók. A rendszert én sem szeretem. Azt a politikai rendszert, ami uralkodik Romániában, Magyarországon, az egész világon, én sem szeretem. De viszont, akik úgymond azt a rendszert fenntartják, és akik fenntartatják a rendszert az emberekkel, őket muszáj szeresse. Mert hogyha valaki netán megmenekül, mert ők még nagyobb bajban vannak, mint én, vagy mint te. Oké, az állam kihasznál téged, kihasznál bennünket. De aki ezt teszi, és aki ebben részt vesz, kedves hallgatók, az még nagyobb bajban van, mint azok, akiket kihasznál a rendszer. Ez a durva az egészben. Ez itt mondta Jézus, hogy imádkozzunk, értük. Imádkozzunk, mert ha nem imádkozunk, akkor nagyon könnyen megtörténhet, hogy gyűlölni fogjuk őket fellázadunk, és megtelünk kecske lelkülettel, avagy sátáni lelkülettel. És ez van, kedves agatók, ez itt mondtam azt, hogy nincsen olyan, hogy, hogy alternatív média, csak elméletben. Tehát Magyarországon, sehol a világban nincs alternatív média. Az alternatív média is ugyanabból a forrásból származik, mint a főáramú média, még akkor is, hogyha akik részt vesznek az alternatív médiában, nem tudnak erről. Az összeesküvés elméletek, az alternatív média és a főáramú média ugyanabból a kecske szellemiségből származik? És ezért van az, hogy az alternatív médiában folyton arról beszélgetnek, hogy a bankárok így, a bankárok úgy, a zsidók is, a zsidók úgy. És ezáltal lázítva a magyar népet, a magyar nemzetet, és beletasztva őket egy olyan lelkületbe, amely által elvesznek az emberek. Tehát az alternatív média, ami ugyanúgy a kecske kezében van, mint a főáramú média, ugye? Összeesküvés elméletek az embereket beletaszítják. A magyarságot beletaszítják a sátán csapdájába. Tessék! Tudom, hogy durván hangzik ez a sorod. Én fel is írtam a figyelmet a videó elején, hogy nagyon kemény gondolatok fognak következni. És legfőképp arra akarom fejlődni kedves hallgatók figyelmét, amit mondtam a videó elején, hogy igen, tehát ahhoz, hogy hogy mondjam azt, hogy a bárány lelkületű ember, a gyermetek ember, hogy megmeneküljön, fontos neki egy kis tudásra szertenni, ugye? Alapvető tudásra, egyszerű tudásra, ami az evangéliumban megtalálható. Tehát Jézus nem hiába beszélt egyszerűen. Ő azért beszélt egyszerűen, hogy a gyermetek szívű emberek megértsék azt. Azért beszélt ő egyszerűen hozzánk. A példázatokban, az ő tanításaiban. Tehát szükség van arra, hogy a, az ember az ember egy alapvető tudást, ugye, amit a hegyi beszédben el van mondva, Jézusnak a tanítását megismerje és kívánja azt megcselekedni, ahhoz, hogy megmeneküljön. De viszont Pál Lapostól a figyelmet arra, 
hogyha az ember nagyon sokat tudálékoskodik, ugye okoskodik, meg megismerje jól a Bibliát, az Ószövetséget, törvényeket, az önember felfúvalkodottá válik. Tehát annélkül tudna róla az igazság szavaival, az ember, az igazság szavait az ember arra használja fel, főképp amikor az írás rabjává válik, a Biblia rabjává válik, hogy ártson magának. Tehát ezért mondtam azt többször, hogy vannak akiket a Biblia segít, az nagyon jó eszköz. De vannak, akik épp a Biblia által kerülnek bele a, úgymond a sátány lelkületbe. Okoskodókká válnak, a betű rabjaivá válnak. Nem hiába mondta a pálapostól, hogy a betű megöl, a lélek megelevenít. Nagyon sok ilyen emberrel találkoztam. Hogy jól ismerik a Bibliát, de az igazságot azt nem. Ismerik a Bibliát, mint az írást, de az igazságot nem ismerik. Mert a lelkület az bennük, az, az továbbra is ilyen, ilyen kecske lelkület. Ilyen lázadó lelkület, amely lenézi úgymond a birkákat, vagy a bárány lelkületű embereket. Érthető, amit mondok? Tehát bele sem, bele sem merek gondolni, hogy én hányszor neveztem embertársaimat birkának, birkáknak. És milyen hosszú idő kellett elteljen ahhoz, hogy én megértsem hogy én azáltal, hogy megértettem valamit az életről, felfúvalkodtam. Tehát a jót én nem a jóra használtam, hanem a rosszra. Tehát büszkévé váltam, kevéjé váltam, felfúvalkodtam, és lenéztem azokat az embereket, akik nem látták azt, amit én látok. Na erre mondja Pálapostól, hogy vigyázzatok a tudással. Jó a tudás, de alázattal csak. Alázattal, gyermetegséggel. Mert a gyermeteg lelkület nélküli tudás, a szelítség nélküli tudás, az alázat nélküli tudás felfúvalkodottá tesz. És ugyanúgy be, benne tart a rendszerben. <gül> Mint a tudatlanság, sőt, sőt, kedves agatuk. És ezt tapasztaltam, ugye ezt láttam a vallásokban, az ezotériában főképp jellemző, hogy akik elmennek ilyen különböző ilyen tanfolyamokra, ilyen misztikus tanfolyamokra, New Age tanfolyamokra, gyógyító tanfolyamokra, ahol van szó ugye teozófiáról, meg, meg antropozófiáról, meg különböző ilyen szellemtudományokról, ezek az emberek, még ha tudnak is valamit, nekem meggyőződésem, hogy nagyon sok hamisság van abban a tudásban, abban a tanításban, nekem ez meggyőződésem, hogy rengeteg a hamisság, mert Isten nekem megmutatta, hogy hogy sok igazság is van néhol, ugye a különböző iskolákban, a New Age-ben, de rengeteg hazugság is van. De viszont, kedves hallgatók, a legdurább az egészben az, hogy akik elmennek egy ilyen tanfolyamra, és valamit megismernek, beléjük kerül egy ilyen leplezett, egy nagyon alatomos, ilyen kevésség, felfúvalkodottság. Tehát ha nem is mondják ki, de titkon lenézik, az embertársaikat, a birkákat. Vagy lenézik a parasztot. Tehát ők elmennek, ott tanulnak a reinkarnációról, meg az univerzumokról, meg a tudatossági szintekről, meg a megvilágosulásról, meg mindenről, és mivel, hogy megtelnek, hangsúlyozom, az elmében csak, nem a valóságban, csak az elmékben, megtelnek ismerettel, különböző ismerettel, aminek egy része igaz, másik része hamis, ezért sokszor úgy nézik le az embertársaikat, hogy nem is veszik észre. Tehát leplezett az ő kevésségük. Kedves agatók, nagyon, nagyon durva ez. Ez nagyon nehéz észrevenni, ezek annyira szubtilis, annyira kifinomult uh, csapdák az emberiség számára, hogy a legtöbben ezt nem veszik észre, és megmondom őszintén, hogy én sem azért vettem észre, mert én annyira intelligens vagyok, annyira jól látok én mindent, nem. Én azért vettem észre, amit észrevettem, kedves hallgatók, mert az Úristen megkegyelmezett nekem, a nevemen szólított, segített nekem látni, megalázott, idézőjelben mondom megalázott, megtört, hogy legyen bennem alázat, hogy engemet tanítani fog, de ne fúalkodjak fel. És mégis felfúlalkodtam néhány alkalommal. Mert ahogy Pálapostól mondja, az ismeret, az igaz ismeret is, úgymond felfúlalkodottá teszi az embert, és azáltal bele, beleejti őt a, a felfúlalkodottság, a, a kevésség, ugye? A kevésség, amikor lenézem embertársaimat, ugye a kevésség csapdájába, 
És ebben a csapdában van, van nagyon sok keresztény ember, ezoterikus ember, New ember, ö, ilyen tudálékos ember, akik sokat olvastak. Ez a csapda legfőképp azon emberekre, azon embereket ejti, vagyis ejti rabul, igen, akikben sok az információ. Sokszor elmondtam, drága embertársak, hogy a tudás nem egyenlő információval, vagy az információ az nem tudás. Tehát a kecske lelkületű emberek, akikben a kecske lelkület uralkodik, úgy vannak becsapva, hogy ők azt hiszik, hogy azáltal, hogy ők ismerik a Bibliát, vagy voltak ilyen reinkarnációs tanfolyamon, ilyen gyógyító tanfolyamon, azáltal ők többet tudnak, nem? Információ. Ez csak információ, kedves agatok. Az, hogy elolvastam én ezer könyvet, ez csak információ, az nem tudás. Miből tudom azt, hogy az én fejemben csupán információ van, és nem tudás? Abból, kedves agatók, hogy Jézus nekem megmutatta, az én mesterem csak egy mesterem van. Az ég adta világon nincs senki fölöttem. Sem, sem a, a polgármester, sem az elnök, sem az elnök, sem a miniszterelnök, sem a Bill Gates, senki nincs fölöttem. Az ég adta világon csak a mindenható Isten, a Krisztusnak a lelke, ennyi. És ő megmutatta nekem, megmutatta nekem, hogy hogyan működik a ez az egész, hogy mondjam, megtévesztés. Tehát nem azért tudom, amit látok, vagyis nem azért lát, uh, tudom, amit tudok, mert én annyira intelligens vagyok, hanem azért, mert a mesterem tanított. Ennyi. Az ő dicsősége. Neki köszönhetem azt, hogy bizonyos dolgot megláthatok. Többek között azt, hogy a vallásos emberek is, az okoskodó emberek, hogyan válnak, úgymond a sátán, áldozataivá, a sátán rabszolgáivá. Úgy, kedves agatók, hogy összetévesztik a tudást az információval. És akkor most elmondom, hogy, hogy mi a különbség a tudás és az információ között? Miből tudom azt, hogy az én fejemben, az én életemben csupán információ van, de nem tudás? Onnan, kedves agatók, mert hogy Jézus megmutatta, hogy a valódi tudásban Erő van és hatalom. Oké? Okay? Ennyire egyszerű. Tehát abból tudhatja az ember, hogy neki valós tudása van az életből, a Teremtő Istentől, hogy van neki hatalma is. Mert az igazi tudáshoz, ami nem csupán információ, kedves hallgatók, az igazi tudáshoz, ami nem csupán információ, erő és hatalom társul. És hogyha nincsen sem erő, sem hatalom, kedves agatók, akkor az egész tudálékosság, okoskodás, és csupán meddő, élettelen információ, ami nem ér semmit. Ennyi. Azt mondja Edith, ugye, hát erre tanított Jézus, hogy legyünk alázatosak, mint a kisgyermekek, mert azok láthatják meg a mennyek országát. Ennyi az egész. Tehát alázat nélkül, hogyha minden tudást ismerek, kedves agatók, ha nincsen bennem alázat, minden tudást ismerek, nekem az nem ér semmit. Nem fogom meglátni Isten országát. Ha a Bibliát elolvasom egymástán százszor, akkor sem fogom meglátni Isten országát. Nem csak azért, mert Jézus minket nem arra hívott, hogy a Bibliát olvassuk, hanem arra, hogy megértsük az ő beszédét, és azt cselekedjük meg. Ő erre hívott bennünket. Mert cselekvés közben fogunk nagyon sok mindent megérteni, mellesleg. Cselekvés közben. Miközben azt a kicsi alaptanítást, amit ő nekünk adott, megcselekedjük. Ennyi. És akkor most ugye érthető, hogy amikor tegyük fel az embereknek a fejét, megtöltik olyan információkkal, hogy Magyarországot a zsidók irányítják, és a világot a zsidók uralják, és a tíz bankár család, meg nem tudom néhány család, a szabad kőművesek. És aki ezeket az információkat úgymond megtudta, ezek mind meddő információk, mely betege, beteg embernek hiába mondod azt, hogy te azt tudtad el, hogy a, az egész világot Soros György irányítja. Attól nem fogja meggyógyulni, 
Tehát ebből tudhatod azt, hogy amit te tudsz, amit te tudni véltél, az valójában nem tudás, hanem meddő információ. Mert az igazi tudásban gyógyulás van, kedves hallgatók. Ezt el tudom mondani. Én vagyok a legkisebb minden gyermek közül. De viszont Isten megadta azt a kegyelmet nekem, hogy volt olyan, hogy mondtam a, 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 az igazságot, és miközben azt mondtam, és meggyőződéssel mondtam, volt, hogy ember, embertársaim meggyógyultak. Mert abban, amit mondtam, az nem csupán információ volt, hanem tudás volt, valódi tudás. Ahogy mondta, vagy le van írva az evangéliumban, hogy az emberek csodálkoztak Jézusnak a szavain. Miért csodálkoztak? Azért, mert nem úgy beszélt, mint egy írástudó, akinek a fejében csupán információ van. Hallott információ? Hanem úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Kedves agatók. És ezt adja az Úristen, kinek adja? A birkáknak. Tudom, hogy hülyén hangzik. Tudom, hogy hülyén hangzik. Hát a birka az bárány, ugye? A birka az bárány. Az Úristen a szelideknek, az alázatos szívűeknek tudja adni az ő országát. A kecskéknek ő nem tudja odaadni, mert akkor az egész mennyek országa arról szólna, hogy folyton két kecske egymást belezné ki. Felbontanak egymásnak a hasüregét, és egymásnak a belét ugye ki, kivetnék. Erről szólna mennyek országa. Tehát azáltal, hogy én az embertársamat birkának neveztem, azáltal kecskévé váltam. Hiába, hogy valamit jól láttam, de ame, ami helyt lenéztem az embertársamat, mert ő picivel balgább, mint én, kevesebbet lát, mint én, abban a helyben én visszaestem a sátány lelkületbe, a kecske lelkületbe, kedves agatók. És azt mondja Jézus, hogy szétválasztja a kecskéket a bárányoktól. Hogyha valaki tőlem megkérdi, hogy, hogy melyik van közelebb Isten országához, a kecske vagy a bárány, hát most akkor te döntsd el, hogyha ezt hallod, azok alapján, amit mostanig hallottál, vagy ha ismered az evangéliumot, Jézusnak a tanítását, te döntsd el, hogy a birka emberek vannak-e közelebb Isten országához, vagy pedig azok, akik, akik tudják, hogy az illumináti így, meg a Soros György úgy, meg a társai, és lenézik az embertársaikat. A birka ember közelebb van az igazsághoz. Még mindig. Mert a birka emberben van alázat. Az igazi tudás, az pontosan az alázat és a szerítség. Mert az alázat és szerítség nélkül nem lehet megismerni az igazságot sem. Sajnos, kedves agatók, sajnos, ezt is el kell mondani, hogy a, a, az olyan Embereket, akikben van alázat, úgymond ilyen birka szellemiség, gyermeki szellemiség, azonokat könnyebb manipulálni, könnyebb megtéveszteni, kedves agatók. De ez olyan könnyebb tanítani is. Ezek kemény dolgok. Kemény dolgok. Én, én remélem, hogy aki ezt a videót hallgatja és látja, megérti, hogy, hogy hogyan vannak az emberek, a tudás nevében, az alternatív média nevében, ugye, a megváltó média nevében, az összeesküvés elmetek nevében hogyan vannak bevíve, bele csalva a sátán csapdájába, a megtévesztés csapdájába. Mert sajnos azok az emberek, akik látják, hogy van egyfajta manipuláció a világban, sokan lenézik azokat az embereket, akiket becsaptak. Ez van. Birkák és kecskék. Tehát lehet, hogy mit tudom én, Gipsz Jakab bácsi be van csapva, és ki van használva a rendszer által. Lehetséges. De ő szelíd és lázatos. És ő közelebb van Istenhez, mint én. Érthető? Ezt próbál még valahogy felfogni. Ezt. És akkor meg vagy élve. Meg vagy élve. Isten nem azt fogja számon kérni, hogy te, Géza bácsi, Téged becsaptak-e lent? Az illuminált téged becsapott-e? Nem ezt fogja tőlem megkérdezni? Vagy a lelkiismeretem akár most? Nem azt kérdezi tőlem, hogy, hogy engemet becsaptak-e? Becsapott engemet Soros György? Hanem a lelkiismeretem azt kérdezi meg tőlem, hogy én hogyan viszonyultam embertársaimhoz? A becsapottakhoz? Lenéztem őköt? Birkának neveztem őköt? 
Bolondnak neveztem őket? Jézus azt mondja, aki, aki bolondnak, ostab, ostobának nevezi az embertársát, méltó a pokol tüzére. Ezt mondja Jézus. Vajon hazudott? Ne, nem hazudott. Aki a, az egyszerű embereket, a szerid embereket, akik nem olyan túl intelligensek, vagy nem tudják, hogy hogyan működik a világ, és a megtévesztés, aki az éneket lenézi, az ember már nagyon közel van a pokolhoz. Már csak éppen át kell lépni a küszöböt az élet és a halál között, kedves hallgatók. Ügyeljetek! Ügyeljetek, hogy kit neveztek birkának, és meddig birkázatok egymást. Mert sajnos ezek a nagy mozgalmak az ilyen, ilyen nagy ilyen nemzeti érzelmű mozgalmak sajnos legtöbbször ezt idézik elő a követőikben, hogy lenézzék embertársaikat. A cigányokat, az oláhokat, a szlovákokat, a zsidókat, és mindenkit. De hogyha már nem lesz sem zsidó, sem olá, sem szlovák, sem senki, akit le lehet nézni és lehet gyűlölni, akkor egymás között fognak majd zsidókat kinevezni, hogy lehessen valakit gyűlölni. Nem egyszer volt már olyan is, hogy beszéltem a Bibliáról, lezsidóztak, meg mit tudom én mi, már azt akarták, hogy már, 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 már szerintem úgy már arra vágytak, hogy már mikor fog már felfordulni. Őrültség, kedves hallgatók. Tehát hangsúlyozom, hogy én nem hiszem azt, hogy a zsidók jó csinálnak mindent. Nem hiszem, hogy nekik nincsen közük sajnos az ez a, a, ahhoz, ami történik a világban, és Magyarországon. De viszont annál, tehát a zsidóknál sokkal nagyobb veszélyt jelent az, a magyarok számára a zsidózás. Én ezt elmondom, aki megérti, megérti, aki nem érti, meg nincs, amit csináljak. Nincs, amit csináljak. Vagy például, kedves barátommal beszélgettünk, hogy vannak ilyen különböző ilyen, így, tehát ilyen természetgyógyász jelenségek, ugye, mert, az, mert rájöttünk arra, hogy a kemoterápia az méreg, és akkor az azia, a gyógyszeripar, a mérgettel, meg minden, és akkor visszamentünk a, a gyökerekhez, szó szét a gyökerekhez, és akkor, akkor elkezdtünk használni ilyen különböző ilyen természetgyógyász szereket. És azt látom, hogy még ők is felfúlalkodtak. Lenézik azokat az embereket, akik akik akik, akik még hisznek az orvostudományban, vagy a gyógyszeriparban. De érted-e, hogy lehet, hogy igazad van neked abban, hogy, 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 hogy a kamillás borogatás az jobb, mint a mint a az antibiotikum a patikából. Lehet, hogy ebben igazad van, de azáltal, hogy kevéjé váltál, és lenézre azokat, akik, akik meg vannak tévesztve, és hisznek a gyógyszeriparban, azáltal hiába, hogy egészséges vagy, mert borogatod a, mit tudom én, a hátadat, meg a homlokodot, meg aloevera, meg mit tudom én, ganoderma, meg kanabisz, olaj, meg minden, de azáltal, hogy lenézted az embertársadat, teljesen fölöslegesen vagy egészséges. Teljesen fölöslegesen, mert maga a lelket ö, veszélyben van. A lelked veszélyben van. Azt mondja Jézus, hogy ö, mit ír az embernek, hogyha az egész világot megnyeri? Megnyeri az egészségét? Vannak neki jó gyógyszerei? Meg ilyen természetgyógyász, mit tudom én, készítményei? Mit ír ez az embernek, hogyha a lelkét elveszíti? Sőt, hogyha ha őszinte akarok lenni, kedves hallgatók, ha őszintig akarunk lenni saját magunkhoz, akkor, akkor be, kell, be kell valljuk és be kell lássuk azt, hogy, hogy igazából a gyógyuláshoz nem csupán, hogy kemoterápia nem kell, vagy mit tudom én, antibiotikumok, vagy mit tudom én, nem kell vakcina megoltás, hanem kamillásborogatás sem kell. Én gyógyfüvek sem kellene, kedves hallgatók. Mert én sehol sem olvastam azt, hogy Jézus gyógyfüvekkel gyógyított volna. Sehol. Ő megmutatta, hogy Isten annak a lelke gyógyít. Egy olyan ember, aki közel van Istenhez és engedelmes neki. Szereti Istent, és akit Isten szeret. Egy olyan ember tud gyógyítani minden nélkül. 
nem kell neki sem bricinusolaj, sem, hogy hívják, kanabiszolaj, sem ganoderma, sem aloe vera, semmi nem kell. Hanem Istennek a lelke, akiből lett az élet a földön, az képes gyógyítani, halatokat feltámasztani. Hát akkor nem mondhatjuk el őszintén, egy kicsi önkritikával, hogy aki gyógyhüveket használ, természetgyógyász szereket használ, ugyanúgy be van csapva, meg van tévesztve, mint az, aki hisza a gyógyszeriparban, vagy aki homeopátiát használ, homeopátiás szereket használ, ő is éppen úgy be van csapva, mint aki hisza a gyógyszeriparban. Miért? Azért, mert az igazság nem a homeopátia, az igazság nem a, 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 a kamillás borogatás, és nem a kemoterápia, hanem az igazság a lélek, a tiszta lélek, az igaz lélek, a szent lélek, ez az igazság. Mi vesz rá valakit arra, kedves agatók, hogy ő ragaszkodjon különböző ilyen természetgyógyász megoldásokhoz, ha tudja azt, hogy az Úristen megadta ajándékba nekünk azt a lehetőséget, hogy minden szer nélkül gyógyítsunk. Avagyis nem minden szer nélkül, hanem, hanem szer etettel, etetőszerre gyógyítsunk. Megadta Isten nekünk azt a lehetőséget? Hát miért nem élünk vele? Miért nem élünk vele lehetőséggel? Azt mondja együtt, hogy mert Jézus a keresztén elhordozta a bűneinket és betegségeinket az ő sebeivel. Meggyógyultunk. Így van. Ha nem láttam volna, kedves hallgatók, akkor nem mondanám, ha nem tapasztaltam volna ilyent, hogy igen, Istennek hatalmában áll meggyógyítani minden nélkül az embert, aki hozzá fordul. Akkor, akkor, akkor miért kell nekem? gyógyfű, meg mit tudom én, gyógyteák, meg kenőcsök. Hát az sem kell. Ugye akkor így, így mennyivel tisztább az, hogy amikor az egyik megtévesztett ember lenézi a másik megtévesztettet, hát akkor mind a ketten a szakadékba esnek, nem? Hiába, hogy a, a gyógytea az kevésbé drasztikus megoldás, mint a kemoterápia, tegyük fel. De ugyanúgy mind a kettő meg van tévesztve, Sőt, azt szoktam mondani, és Adam, hogy szoktam mondani, nekem ez jött megértésbe, hogy sokszor, akik, mit tudom én, elvégeztek valamilyen szellemgyógyász, vagy nem tudom én milyen tanfolyamot, egy gyógyító tanfolyamot, én is elmentem egy gyógyító tanfolyamban, egy néhány alkalommal voltam, nem végeztem el, de na, megnéztem, hogy milyen. Sokszor azok az emberek, akik, akik belementek abba, hogy a gyógynövények, meg a gyógyfűvek, meg a különböző módszerek, Sokszor ezek az emberek jobban meg vannak tévesztve. Pontosan azáltal, hogy felfúvalkodtak. Ők azt hiszik, hogy jól látják most már a dolgokat. Mert ők nem antibiotikumot használnak, hanem gyógyfüvet a mezőről, meg az erdőből. Tudom, hogy ünneprontó voltam, kedves agatok, és elnézést kérek, én senkit nem akartam megbántani. Én a videó elején elmondtam már, hogy aki ezt a videót megnézi, annak nagyon kemény szembesülésekkel, nagyon kemény szembesülésekkel fog találkozni ebben a videóban. Mert a tökéletesség szemszögéből, Isten szemszögéből a ganoderma épp, épp olyan téveg is, mint a kemoterápia. Ugyanaz. Ugyanaz. Mert aki ganodermát használ, hogy aki a kemoterápiára hagyatkozik, az ugyanúgy nem kérte Isten segítségét, az ő gyógyítását. Ugyanúgy emberi eszközökkel, emberi módszerekkel akar meggyógyulni. Sőt, a kereszténységben már ottan tartanak, hogy azt mondják, hogy hát az orvosokat is Isten adta, és akkor, akkor hogyha elmész a kórházba, és befekszel, és ott a nem tudom én mit csinálnak fel, akkor az mind Istentől van. Sőt, a vakcina is Istentől van. Olyant hallottam tegnap, hogy én nem hittem a fülemnek. Én azt hittem, hogy, hogy én, én, én jól látom, tisztában vagyok a problémával, de nem, tévedtem, kedves agatók, tévedtem, mert rá kellett jönnöm arra, hogy vannak olyan dolgok, amiről nem is hallottam. Én, én, én nem gondoltam volna, hogy vannak olyan gyülekezetek, keresztény felekezetek és gyülekezetek, ahol az embereket elküldik oltani. 
Én nem hittem volna ezeket a hallgatók. Azt hittem, hogy sírni fogok, amikor ezt meghallottam. Vannak olyan keresztény felekezetek, és Isten bocsássa meg, nem akarok én senkit sem lenézni, de muszáj elmondjam, hogy hogy tudunk ilyen tenni, hogy, hogy Isten és Jézus nevében elküldjük az embereket beoltani, és Istennek a kijelentéseit, a profiták kijelentéseit, Jézus és az apostolok kijelentéseit arra használjuk, hogy azzal igazoljuk a világi emberek tudományát. Édes Istenem! Édes Istenem! Könyörű rajtunk! Csak ezt tudom mondani. Ezt tegnap hallottam, hogy vannak felekezetek, keresztény felekezetek, ahol egyenesen javasolják az oltást, nem csupán, hogy maszkban folynak az Isten tiszteletek, a mindenható Istennek, ugye? A mindenható Istennek. Hanem elküldik az embereket oltani Isten és Jézus nevébe, az ilyen embereket ki fogja megmenteni, és hogyan? Amikor elhitetik velük azt, hogy az Úristen akarja azt, hogy ők menjenek oltani, viseljenek maszkot, féljenek mindentől, hogyan lehetek, ha azt mondta Jézus, hogy mi vagyunk a világ világossága, hogyan lehetnék én a világ világossága, amikor az arcom el van kötve, félek, rettegek a fertőzésektől, félek embertársaimtól, távolságtartás, meg minden. Hogyan lehetnék én a világ világossága? Hú! Ki az a pápi? A pápára gondolsz? Persze, hogy azt mondja, tehát a, a, a pápa, ugye, ő a rendszernek a rabja, a rendszernek a szolgája. És most figyelj meg, hogy most akkor fontos alkalmazzam azt, amiről beszéltem mostanék. Én nekem meggyőződésem, hogy be van csapva a pápa. Hogy, hogy a sötétséget hirdeti a pápa. Nekem ez meggyőződésem, és a vallás. De hogyha én már lenéztem őt, akkor én vagyok bajba. Én is ugyanabban a sötétségben fogok belekerülni, ahol ő van. Tehát ezért mondta Jézus, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért. Kemény, ugye? Kemény. Kemény dolgok ezek. Azt mondta egy barátom, hogy a gyógyulásnak négy, négy szintje van. Azt mondja, a legjobb, a legtökéletesebb gyógyulás az, hogy az ember Istenek a lelke által, szent lélek által gyógyul meg. Nem is fájdalmas. Tökéletes gyógyulás. Gyökerekben van kezelve a betegség, ugye ki van írva a betegség gyökere, ugye? Mert lélek által gyógyul meg az ember. Kap igazságot mellé, meg minden. Ez a legjobb, legjobb gyógyulás. Ennél jobb gyógyulást nincsen a Földön. Mint amikor az ember Istennek a lelke által, szent lélek által gyógyul meg. Mert az a lélek, amely, aki őt meggyógyítja, adja neki a bölcsességet is, a tudást is, hogy ne kerüljön vissza a betegségbe. A következő szintje a gyógyulásnak a természetgyógyászat. Amikor itt ugye van egy kis recsegés, ropogás, csontkovácsolás, meg pióca, meg mit tudom én mi, ez, ez nyilván már fájdalmasabb, mint az előző módszer, de na, ez is egy módszer. Egy darabig jó lesz, akár működni fog. A következő szintje, ugye le, lefelé haladunk egyébként, ugye, az az orvostudomány. Ott, ahol már van kés, van tű, fúrnak, faragnak, meg minden, van kemoterápia, van antibiotikum, fájdalmasabb jóval, mint az előző módszer a tervezetgyógyász módszere. De hogyha valakinek az sem segít, utána már csak egy szint van, az a koporsó. Ez a négy szintje van a gyógyításnak, a gyógyulásnak. Ezt mondta egy barátom. Igaza van, csak nagyon fontos észrevegyük ugye azt, hogy sajnos nagyon könnyen megtörténhet az, hogy, hogy a természetgyógyász lenézi a, a azt, aki ilyen orvosi módszerekkel gyógyít, ugye? Tehát a legtöbb helyen ezt tapasztalt, én is lenéztem. Ez van. Bánom. 
teljes szívemből bánom. Bocsásson meg mindenki nekem. Én is lenéztem azokat az embereket, akik az orvos tudománynak a rabjai voltak. És elfelejtettem azt, hogy Jézus nem úgy mentette meg az embereket, hogy lenézte őket, hanem úgy, hogy felemelte őket. Oda ment hozzuk, megszeretgette, felemelt, tanította őket. Tehát sajnos könnyen megtörténhet az, hogy a természetgyógyász lenézi a, azokat, akik, akik az orvostudomány és a gyógyszeriparnak a rabjai. Viszont ugyanígy megtörténik az, hogy aki lelki ember és lélek által megkapta a gyógyulást, az egészséget, lenézi azt, aki a természetgyógyászatnak rabja, ugye, és folyton a biopatikába járkál. Folyton kell neki valami nagyon ökós, nagyon biogyógyszer. Sajnos ez is meg tud történni. Ebbe a hibába is beleestek ezek a sagatok. És be kell kerüljünk mindannyian abba az állapotba, hogy, hogy senkit nem nézek le. Hogyha a lehető legmagasabb szinten vagyok, mondjam azt, gyógyítás, vagy gyógyulás ö, szempontjából, akkor sem nézek le én senkit. Ellenkezőleg. Én elmondom az igazságot, a bizonságot, kevésség nélkül, büszkeség nélkül, és hogyha valaki kíváncsi arra, akkor azt a szemét én meggyógyítom, Isten kegyelméből. De nem úgy, hogy lenézem őt. Mert abban a helyben, hogy lenéztem őt, bekerültem ugye a bárány lelkületből, a kecske lelkületbe. És nem csináltam semmit. Na ennyi. Lehet, hogy picit unalmas videó volt ez, de na, én remélem, hogy valaki megérhet ebből valamit, és hasznára válik. Remélem, hogy valaki magára ismert, hogy az, hogy egyik ember lebirkázza a másikot, az, az a sátán lelkület. Figyelj meg, azt mondja, azt mondja, megkeresem. Azt mondja, hogy uh, gyermek, mit mond Jézus? Ezt is jó volna észrevegyük és uh, szem előtt tartsuk, mert nagyon fontos. Azt mondja Jézus, hogy én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atyafiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Szerintem, hogy ok nélkül ez oda volt toldva. Úgy gondolom ez. Tehát okkal sem kell haragudni a kedves ragatok. Okkal sem. Tehát az ok nélkül ez már ilyen emberi betódás az a Bibliába. Meg van segítve Istennek a kijelentése, hogy nehogy valaki jól értse. Tehát az ok nélkül ez teljesen fölösleges ez a, ebben a mondatban hanem úgy általában, egyáltalán valaki haragszik az embertársára. Hát ha Jézus az előbb elmondta korábbi kijelentésében, hogy imádkoznunk kell az ellenségeinkért, akkor egyértelmű, hogy senkire nem haragudhatunk semmilyen okkal. De az ok nélkül itt egy, egy betoldás, ugye? Hogyha az ember azért nézi a, a teljes tanítást nézi, Jézusnak a teljes tanítását. Tehát azt mondja, hogy hallottátok, hogy megmondatot a régieknek, ne őj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom néktek, mindaz, aki haragszik az ő atyafiára ok nélkül, méltó az ítéletre. A másik ilyen azt mondja, hogy aki gyűlöli embertársát, az már gyilkos. Ilyent is mond Jézus. Menjünk tovább, figyelj meg, milyen kemény. Azt mondja, hogy aki pedig azt mondja az ő atyafiának ráka, méltó a fő törvényszékre. Nézzük meg, hogy mi az, hogy a ráka. Mondtam, azt hiszem, hogy ráka. Üres fejű, tök fej, ugye? Idióta. Ugye, idióta, amikor lenézzük egymást. Idiótának nevezzük az embertársainkat. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy aki azt mondja az embertársának, hogy ráka, Idióta, ugye? Vagy butácska. Méltó a fő törvényszékre? Tehát mi a fő törvényszék? Hát az Istennek a törvényszéke. <gül> Tehát aki lebírkáz az embert, ugye? Mert az, az idióta a birka, nem? Hagyja magát manipulálni. És én lenézem őt. Aki azt mondja az ő embertársára, hogy ráka, idióta, buta, méltó a fő törvényszékre. 
Aki, aki pedig ezt mondja, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Tehát ha te kaptál tudást, kedves agató, te kaptál tudást, értelmet, látást Istentől, azt nem arra kaptad, Azt nem arra kaptad a, a tudást, a látást, az értelmet, hogy lenézzél azzal másokat, hogy te bárkit is kigúnyolj, birkának nevezőket, vagy bolondnak, vagy ostobának, vagy idiótának. Mert ha ezt megteszed, akkor visszakerülsz a kecske lelkületbe. És te is méltó vagy, gyehenna tüzére. <gül> Nagyon kemény dolgok ezek. Gyertek, kedves agatók, mert sajnos megy a propaganda a médiában, a főáramú médiában, az alternatív médiában. Az összeesküvés elmetekben megy a propaganda, és a célja az, hogy akinek van egy picike értelme, aki egy picit átlátja a világot, az élet működését, az ilyen emberek lenézik az embertársaikat, mert ők tudják, hogy aki ezt megteszi, az ember vissza fog kerülni a hatalom alá. Vissza fog kerülni a rendszerbe. Tehát azáltal van az ember benne tartva a rendszerben, hogy lenézi az embertársait. Birkának nevezi az embertársait. Tehát mesterségesen gerjesztett, úgymond kevésség. Tehát haragszunk a rendszerre, ugye haragszunk a rendszerre. Hát elegünk van a kormányból, a miniszterből, a miniszterekből, a miniszterelnökből. Az unióból mindenből elegünk van. Csak az a baj, kedves hallgatók, hogy nem veszük észre, hogy minket a bennünk lévő lelkület tart benne a rendszerben. Könyörgöm, gondolkodjatok, fohászkodjatok, mert Isten hűséges, mindenkinek segít a megértésben. Meg fogom mutatni, hogy tegnap milyen videót készítettem, és azzal lépek. Tegnapi videónak a címe az, tegnap éjszakai videónak a címe az, hogy miért hazudnak a hírek. Miért hazudnak a hírek. Rövidke videó ahhoz képest, általában én hosszabbakat szoktam készíteni, 14 perces videó, el van mondva, hogy hogyan tudnak téged benne tartani a rendszerben. Mi által tudnak benne tartani a rendszerben. Miért és miért van az, hogy hazudnak a hírek? és mi a híreknek a célja pontosan az, hogy megteljen a mi fejünk különböző információval, és mi azt higgyük, hogy tudunk valamit. Azt higgyük, hogy tudunk valamit, mert ha azt hisszük, hogy tudunk valamit, abban a helyben már kezdünk kevékedni, és birkának nevezzük embertársainkat, és elveszünk. Elveszünk. Ezt nem hiába mondom, kedves agatok, én ezt okkal mondom. Aval az okkal mondom, hogy aki ezt hallja, értse meg hogy a, a kevésség, amikor lenézem az embertársamat, az ugyanúgy része a tévegésnek, mint amikor a, az egyszerű ember, a tudatlan ember ki van használva a rendszer által. Ebben a videóban olyan kemény megértések vannak. Miért hazudnak a hírek? Nézd meg, mert meg fogod érteni. Röviden ennyi szedte van elmondani. Én is köszönöm, hogy együtt lehetünk Zsuzsa, Edith, Norbert és Mária. Tehát szívemből kívánom, hogy váljon egészségünkre, olyan egészségé váljon ez a, ez a felismerés bennünk, hogy tényleg azáltal mi lehessünk a világvilágossága. És aki meg van kötözve, aki be van csapva, azáltal, hogy ránk néz, vagy minket megismer, tudjon felébredni, tudjon megmenekülni. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok.